1: đây là đài Á Châu Tự do phát đi từ thủ đô Washington DC Hoa Kỳ toàn ban cùng Nguyên Lam Xin kính chào quý thính giả kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 5 tháng 2 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Ông Đặc Đình Bách, người đang thủ án tù 5 năm, tuyên bố tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 để tiếp sức bạn tù cùng phòng là Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đòi quyền lợi của tù nhân, cũng như phản đối việc bị đối xử hạ khắc bởi cán bộ trại giam số 6, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ còn hơn một năm nữa, sẽ mãn án tù 16 năm cũng đã tuyệt thực từ ngày 27 tháng 1 để phản đối căng tin từ chuối bán thức ăn cho ông, trong khi ông cùng ba bạn tù khác ở cùng phân trại một không nhận thức ăn của trại giam từ tháng 9 năm 2023. Trong cuộc thăm gặp ngày 1 tháng 2, bà Trần Phương Thảo được chồng là luật ra Đặng Đình Bách chia sẻ kế hoạch của ông. Anh Bách tuyên bố
3: là sẽ bắt đầu tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 bởi vì trại 6 đã không tuân thủ pháp luật không đảm bảo quyền của tù nhân.
2: Bà Thảo ngày 2 tháng 2 cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết, mặc dù cán bộ trại giam kiểm soát chặt chẽ cuộc trò chuyện giữa hai người, thế nhưng ông Bách vẫn chia sẻ được lý do vì sao ông lại làm như vậy. mà thuật lại thông tin nghe từ chồng.
3: À, anh Thúc, anh ý đã nhịn ăn từ ngày 27 tháng 1 và đến hôm nay anh mệt lắm rồi, anh ấy yếu lắm và có những lúc lại thấy anh không thở được. Thì anh Bách khuyên anh Thúc dừng tuyệt thực từ hôm nay. Anh Bách muốn tiếp xúc để anh có thể thuyết phục được anh Thức là hãy dừng cái việc đấy thì anh ấy sẽ tiếp xúc để vẫn giúp đạt được cái mục đích.
2: Bên cạnh lý do trên, ông Bách cũng muốn phản đối việc trại giam không bảo đảm quyền lợi trong việc gửi thư và gọi điện về nhà, cũng như căng tin của trại giam không bán rau và hoa quả cho ông. Ông Bách cho vợ biết, trong tháng 12 năm 2023, ông viết hai bức thư gửi về cho gia đình, nhưng cho đến nay gia đình vẫn chưa nhận được. Cuối tháng 1 vừa qua, ông đăng ký gọi điện về cho gia đình, nhưng trại giam chỉ cho phép ông gọi điện về để trao đổi thông tin về sức khỏe. Trong khi ông muốn nói những nội dung mà pháp luật không cấm, do ông không đồng ý nên trại giam đã cắt quyền được gọi điện về nhà. Bà Thảo cho biết, từ tháng 9, ông Bách cùng ba bạn tù chính trị khác trong phân trại một không nhận khẩu phần ăn từ trại giam. Ông chỉ ăn thức ăn khô từ gia đình gửi vào và muốn mua thêm rau và trái cây từ căng tin của trại giam, tuy nhiên, căng tin luôn trả lời không có hàng để bán cho nhóm tù nhân chính trị này. Ông cho rằng đây là sự chủ dập của cán bộ trại giam đối với bốn người tù bất khuất, luôn phản đối sự đối xử vô nhân đạo của cơ sở giam giữ. Trại giam còn không cung cấp nước sôi để ông Bách có thể chế biến đồ khô như bột đậu, bún, miến khô vân vân mà gia đình gửi vào, buộc cũng phải dùng nước lạnh trong điều kiện mùa đông rét mướt ở khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An. Tuyên bố sẽ tuyệt thực đến cùng để đòi quyền lợi, ông Bách nói với vợ. Ở nhà nước Việt Nam trên tinh thần xây
3: dựng nhà nước pháp quyền cần đảm bảo thực thi nghiêm túc hiến pháp và pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người, điều mà bấy lâu nay tạo ra những bức xúc và bất công trong toàn xã hội nói chung và những người đang bị giam giữ nói riêng.
2: Phóng viên không thể liên lạc được với trại giam số 6 qua điện thoại để hỏi về tình hình của ông Bách và ông Thức, cũng như kiểm chứng tố cáo của hai ông.
4: Giới chức ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 2 đề nghị phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của hai nước theo luật quốc tế và không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Truyền thông nhà nước hôm 5 tháng 2 cho biết lời đề nghị này được Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đưa ra trong cuộc hội đàm với trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung. Đây là họp bàn giữa hai nước để bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong năm 2024 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Trong cuộc họp này, hai bên đã thảo luận các vấn đề trên biển và nhất trí thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển theo nguyên tắc tuần tự, tiệm tiến, dễ trước, khó xong Hai phía cũng cam kết thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), phấn đấu sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu lực. Theo báo nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nhau theo luật pháp quốc tế, công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá, ngư dân đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Trên thực tế, trong nhiều tháng qua, Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh, dân quân biển và tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế phía nam của Việt Nam, theo các dữ liệu quan sát về tàu biển được ghi nhận. Trong đầu năm nay, Đài Á Châu Tự Do đã đưa tin về việc Trung Quốc điều tàu tuần tra lớn nhất nước này vào khu vực 749 ba lần trong vòng một tháng. Đáng chú ý là tàu này vào vùng biển của Việt Nam vào khi Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hà Nội vào hồi đầu tháng 12. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng Biển Đông dựa theo đường Đức Khúc 9 đoạn, mà sau này Bắc Kinh tăng lên thành 10 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển. và trọng tài quốc tế trong một phán quyết hồi năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này, nhưng Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết này.
0: Cũng trong cuộc họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song Phương Việt Nam-Trung Quốc, Phía Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc giải quyết một loạt các vấn đề khác về quan hệ kinh tế hai nước. Theo truyền thông trong nước, phía Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản của Việt Nam, tạo điều kiện sớm thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu, Thành Đô và Nam Kinh, sớm đàm phán ký kết thỏa thuận khung về thương mại gạo. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị Trung Quốc. Sớm giải quyết những khó khăn tồn động liên quan đến hàng loạt các dự án có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc đã bị kéo dài nhiều năm, bao gồm dự án công nghiệp như mở rộng giai đoạn 2 nhà máy găng thép Thái Nguyên, Đàm Ninh Bình, Đàm Hà Bắc. Đây là các dự án vay vốn Trung Quốc có sự tham gia của các nhà thầu Trung Quốc nhưng đã không thể hoàn thành trong nhiều năm. Thậm chí, phía Việt Nam đã cân nhắc việc kiện Tổng thầu Trung Quốc ra tòa hoặc trung tâm trọng tài quốc tế. Việt Nam trong năm
5: 2023 đã vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều nhất các mặt hàng dệt may sử dụng lao động cưỡng bức người uy hua, duy ngô nhĩ và Mỹ, theo số liệu của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vượt Trung Quốc trong lĩnh vực này kể từ năm 2021, khi Hoa Kỳ thông qua đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức người duy ngô nhĩ, UFLPA. Đạo luật được bắt đầu áp dụng vào tháng 6 năm 2022. Trong năm 2023, các mặt hàng giày dép, dệt may xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt hơn 19 triệu đô la. Trong số này, có hơn 10 triệu đô la trị giá hàng hóa đã bị phía Mỹ từ chối, theo số liệu của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ. Trung Quốc đứng thứ hai sau Việt Nam với trị giá hàng dệt may và giày dép xuất khẩu vào Mỹ năm 2023 là gần 18 triệu đô la. Trong số này, có hơn 1 triệu đô la trị giá hàng hóa bị từ chối. Việt Nam xuất khẩu tổng số 398 lô hàng dệt may và giày dép vào Mỹ trong năm 2023. Trong số này, có 242 lô hàng bị từ chối, 45 lô hàng vẫn đang chờ xem xét. Ngoài các mặt hàng dệt may và giày dép, các mặt hàng điện tử và vật liệu chế tạo công nghiệp của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ cũng bị từ chối do sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Theo số liệu mới công bố của Chính phủ Mỹ, Trong tổng số 1.773 lô hàng xuất vào Mỹ của Việt Nam, có 1.095 lô hàng bị từ chối. 171 lô hàng vẫn đang chờ xem xét. Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương để sản xuất vật liệu sợi bông cho ngành dẹp may và polysilicon được sử dụng trong các tấm quan điện. Hồi tháng 11 năm ngoái, Reuters loan tin cho biết Việt Nam đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của Mỹ về lao động cưỡng bức Trung Quốc. Nước này đứng thứ hai sau Malaysia về các lô hàng bị Mỹ kiểm soát và từ chối. Chính phủ Việt Nam hiện chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin mới này.
6: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Công tôi là Cao Nguyên.
6: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Christine Stan, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Hà Châu Tự Do để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của ban Việt ngữ.
4: Jenny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này?
1: Khá đơn giản, podcast rất phổ biến, chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
6: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi các bạn sẽ làm gì.
6: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
0: Bạn Sơn
1: cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
6: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên.
0: Anh you're hiding your face, you're hiding what you look like. Cao Nguyên,
1: bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? À,
4: cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài A Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài. Cơ quan chức năng vẫn làm ngơ sau gần nửa năm tù nhân lương tâm đặng Đình Bách tố cáo bị hành hung do Cao Nguyên thực hiện.
4: Đã gần nửa năm kể từ khi tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách tố cáo bị quản giáo ở trại giam số 6 đánh đoạn hiểm vào đầu, nhưng trại giam vẫn không điều tra làm rõ. Bà Trần Phương Thảo, là vợ của tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách, cho RV biết thông tin trên. Đồng thời, bà nói thêm rằng các đơn từ tố cáo mà bà đã gửi đến cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An từ ngày 15 tháng 12 cho đến nay vẫn chưa được phản hồi. Mặc dù, theo luật tố cáo, thì cơ quan này phải trả lời cho người gửi đơn theo đúng quy trình trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn. Bà Thảo cho biết, trong đơn bà tố cáo đích danh cán bộ quảng giáo trại giam Nguyễn Doãn Anh, số hiệu 554-526 là người đã trực tiếp đánh vào đầu chồng bà từ phía sau hồi cuối tháng 8 năm 2023. Bà cũng tố cáo trại giam số 6 đã không có bất kỳ hành động thăm khám và điều tra làm rõ vụ việc. Chồng bà bị đánh.
3: Tôi nhận thấy là trại 6 sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình thì đã không cho chồng tôi được đi thăm khám kịp thời để đánh giá về cái mức độ chấn thương vùng đầu cũng như là tỷ lệ thương tích của chồng tôi. Và đây là cái dấu hiệu của việc che giấu và không tiếp cứu cho người bị nạn.
4: Trước đó, hôm 31 tháng 8, ông bắt gọi điện về cho gia đình tố cáo mình và ba tù nhân chính trị khác ở cùng tổ A, phân trại số 1, trại giam số 6 bị một nhóm tù nhân khác tấn công uy hiếp tính mạng ngay trước mắt của các cán bộ quản giáo. Ngay sau cuộc gọi này, ông Bách bị chính cán bộ quản giáo đánh vào đầu, để lại vệt thâm tím dài 7cm ở phía sau gáy. RFA đã loan tin kịp thời sau khi gia đình ông Bách thông báo sự việc. Ông Bách không phải là trường hợp duy nhất bị cán bộ trại giam tấn công trả đũa khi họ tố cáo hành vi vi phạm của trại giam. Hồi tháng 8 năm 2022, tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư cũng đang thụ án tại trại giam số 6, làm đơn tố cáo trại giam này không đưa ông Đỗ Công Đương đi khám chữa bệnh kịp thời, dẫn đến việc ông Đương bị chết ngay trong trại giam. Qua sự vụ đó, ông Trịnh Bá Tư bị cán bộ trại giam đánh nên đã tuyệt thực 22 ngày. Sau khi gia đình biết tin, vào tháng 9 năm 2022, bà Thu Đỗ, là chị dâu của Trịnh Bá Tư, đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An để tố cáo trại giam số 6, bà nói với RFA khi gửi đơn nhé, lần thứ nhất họ
3: sẽ không trả lời. khi mà em gửi lần thứ hai mà em phải đưa thông tin lên mạng thì họ mới trả
5: lời. đâu nếu mà em mà cứ âm thầm mà đi gửi đơn ấy, họ không không trả lời đâu. thì em cứ phải đưa thông tin lên mạng và nhiều người chia sẻ với chức năng họ thấy
4: rằng là nhiều người quan tâm đến vụ án này thì người ta mới giải quyết nhanh gọn. bà thu cho biết viện kiểm sát nghệ an đã mời bà lên làm việc và khẳng định không có chuyện ông trịnh ba tư bị đánh trong trại giam. Về việc này, gia đình bà Thảo đành phải chấp nhận vì không thể có bằng chứng để đối chất. Với trường hợp của ông Bách, trong cuộc thăm gặp ngày 15 tháng 1 vừa qua, bà Thảo cho biết từ sau khi xảy ra vụ việc chồng của bà và ba tù nhân chính trị khác bị hành hung cả bốn người đều bị trại giam cắt cung cấp nước sôi ngay giữa mùa đông.
3: Trước đây thì vẫn được một lần vào buổi sáng, nhưng mà từ khi xảy ra chuyện là họ đột ngột cắt luôn. Thêm một cái nữa là tăng tin không bán nước sôi cho anh Bách. Và cả ba người trong tổ A, anh Béc nói là phải ăn mì tôm ngâm với lạnh và bà bột đậu mà gia đình gửi thì đều phải ngâm với nước lạnh. Và ngoài ra thì mùa đông anh cũng phải tắm bằng nước lạnh ở ngoài trời.
4: Cả bốn người ở tổ A đều phản đối hành vi này của trại giam bằng cách không nhận khẩu phần ăn của trại giam cung cấp mà chỉ dùng thức ăn của gia đình gửi vào hoặc mua ở ngoài căn tin trại giam với giới hạn là 1,7 triệu đồng mỗi tháng. Theo như lời bà Thảo, ông Bách còn bị tịch thu số đồ dùng cá nhân như đèn đọc sách, đồng hồ, tinh dầu trị bệnh hen xuyễn, dao cạo râu và sổ nhật ký. Bên cạnh đó, các thư từ ông Bách gửi cho gia đình theo đúng tiêu chuẩn của tù nhân sau hơn 2 tháng nhưng người nhà vẫn chưa nhận được. Hỏi thì cán bộ trại giam cho biết do chưa kiểm duyệt xong, nhưng họ cũng không đưa ra thời hạn cụ thể là khi nào thư sẽ được gửi về cho gia đình. Với những khó khăn chồng bà và các bạn tù đang gặp phải, bà Thảo nói gia đình đã yêu cầu được làm việc với cán bộ tiếp dân để đưa ra 5 kiến nghị đòi hỏi quyền lợi cho chồng của bà, bao gồm Thứ nhất là phải cung cấp nước sôi đầy đủ cho các phạm nhân Thứ hai, phải quy đổi định lượng thực phẩm được mua ở tin ra số cân, chứ không phải giới hạn bằng số tiền như hiện nay Thứ ba, các loại sách báo gửi vào phải được tính riêng, không được gộp chung vào 5kg thực phẩm theo quy định Thứ tư, các thư từ mà ông Bách gửi ra ngoài theo đúng tiêu chuẩn của tù nhân thì trại giam phải gửi cho gia đình. Và thứ năm, trại giam phải giải trình về quy trình xét duyệt thư từ, bao lâu thì gia đình sẽ nhận được thư nhằm đảm bảo việc liên lạc thông tin giữa ông Bách và gia đình được thông suốt. Cũng theo lời bà Thảo, phía trại giam có cử cán bộ ghi nhận lại các yêu cầu của bà một cách vắn tắt và cho biết là tháng sau, nghĩa là tháng 2 năm 2024, khi bà quay lại thăm gặp chồng. Đại giam mới trả lời các yêu cầu trên. Bà Thảo cho biết thêm, mới đây, Cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai yêu cầu gia đình bà nộp số tiền mà ông Bách bị cáo buộc là trốn thuế là hơn 1,3 tỷ đồng, nếu không sẽ cưỡng chế căn hộ duy nhất mà bà và con nhỏ cùng bố mẹ chồng đang sinh sống. Hiện nay, Cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai đã tác động đến nhà đầu tư, khiến nhà đầu tư không giao sổ hồng. Ông Đặng Đình Bách là giám đốc của trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững LPSD trước khi bị bắt về tội trốn thuế vào tháng 6 năm 2021. Hồi cuối tháng 5 năm 2023, nhóm công tác về bắt giữ người tùy tiện, một cơ chế nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có văn bản gửi chính phủ Việt Nam, trong đó đưa ra ý kiến cho rằng nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách bị bắt giữ một cách tùy tiện và xét xử một cách không công bằng. Cơ quan này cũng kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông và bồi thường cho ông một cách thỏa đáng.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 5 tháng 2 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài A Châu Tị Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ Việt web a.rf o toàn ban cùng Nguyên La cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai
0: you have been listening to radio free ừ